0: Радиомаяк, точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный, Литературный... Литературный... Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1926 год и новое имя, лауреат девятьсот 19... 26-го года все прошлые выпуски, по крайней мере, то, что мы уже прошли, начиная с самого первого лауреата 1901 года, и по сию пору всегда можно найти в наших подкастах и на сайте radiomag.ru, и в подкастах для различных устройств, для различных систем, и для iTunes, и для Android. В общем, я думаю, все умеют пользоваться, но, а ежели нет, этому несложно научиться. Ну и сегодня что? 1926 год, премию в этом году получила... Итальянская писательница, которую зовут Грация Деледа. И она настолько неизвестна сегодня, во всяком случае, в России, что мне с удовольствием пришлось обратиться к итальянским коллегам. И здесь уже Франческа Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук. Она представляет университет в Падуе. Франческо, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да,
0: спасибо, что нашли на меня время и спасибо
1: вам. да согласились
0: поговорить об этом. Ну, по крайней мере, у нас не самым известным персонаже литературного мира. Не только у вас,
1: но еще и у нас, надо сказать. В Италии тоже? В Италии тоже. Да, в первую очередь я бы хотела сказать, что когда я узнала, что я буду рассказывать о Гратци де на российском радио, я решила провести такой опрос среди моих друзей итальянистов. Падуя. И надо сказать, что речь идет о таких эрудитах, о да, ходящих энциклопедиях, и они все мне ответили, ну, по-честному, ну, Франческо, признаться, мы не читали ни строчки. Но, Грация но, де но
0: имя слышали.
1: Имя, конечно, слышали. Известно, что она получила Нобелевскую премию, но никто, как ни странно, ее не читает. Это совсем не канонический авторы итальян, итальянской традиции. И не только ее особо не читают, да, но еще и какой год не включают больше в школьную крестоматею. Обычно бывают авторы, которые ну, люди не читают э, в свободное время, но, тем не менее, ну, в школе тебя заставляют их читать, и, как правило, отбивают любовь к ним. <laughs> вот. А «Деледа» действительно уже давно даже в «Христомате» не включают, поэтому это совсем, я повторяю, не канонический автор уже. И по этому поводу э, я бы хотела рассказать еще один эпизод, да, который я тоже вспомнила, когда я узнала, что буду о ней рассказывать у вас. А в ноябре э, прошел такой фестиваль, РИФ, э, это фестиваль итальянского кино здесь, в Москве, в э, 35 миллиметров, и я там переводила итальянских гостей, и там был такой итальянский режиссер Анджело Мареско. и он снял такой фильм, который называется «Мать», э, «Ла Мадре», это его э, дебют в кино. И э, на свое удивление я узнала от него, что этот фильм был снят по мотивам одного э,
0: из самых известных ее романов. именно
1: да. «Граци де Ледди», да, который, между прочим, был переведен на английский ну никем иным как э, Дэвид Лоренс, да, но тем не менее ее тоже э, в Италии не знают. А этот режиссер как раз решил снять фильм, действие которого происходит, между прочим, в современности, по мотивам романом де Ледди тридцатого э, года, вот действие которого, тем не менее, происходит на Сардинии в uh, 30-е годы где-то, вот, и uh, этот режиссер uh, выбрал этот сюжет, uh, который, как uh, и подавляющее большинство uh, произведений «Граци де про грех и про искупление, вот, но кроме него, надо сказать, мало кто обращал на внимание на эту женщину, писательницу. Хотя это ну, единственная итальянская писательница, которая получила Нобелевскую премию. И, если не ошибаюсь, вторая писательница, которая получила Нобелевскую премию вообще после Сельми Лагерлёв. Да? да,
0: но вторая ну, итальянцы это... были, был Джозуэ кардучи Да, раньше. именно, да.
1: но первая женщина, которая ну, первая получила женщина Нобелевскую итальянка. премию и единственная до сих пор, между uh -huh. прочим. Вот, как-то так.
0: Да, это понятно. Здесь у меня сразу два да. э, пункта. Значит, смотрите, сначала, да. возвращаясь, прежде чем мы перейдем к разговору, mm -hmm. может быть, о биографии mm -hmm. и прочих mm -hmm. моментах, смотрите, что я подумал. Во-первых, я не знаю, насколько это уместно. Может быть, вы мне сейчас как раз расскажете mm -hmm. о том, что если попытаться сравнить Грацию Деледу с другими итальянскими писателями, которые, например, были номинированы в разное mm -hmm. время на Нобелевскую премию, mm -hmm. но также ее не получили, да? Но ну, это, например, там Антонио Фаггасаро mm -hmm. или mm -hmm. э Сальваторе Фарина, mm -hmm. допустим. Mm -hmm. Вот по сравнению даже с этими авторами они, например, сегодня более популярны.
1: Ну, Фогасару хотя бы включают в Школьник Рестоматии, но я бы не сказала, что он популярный среди читателей, вот. и другие писатели того поколения, ну, тоже особо не как не, не, не вошли вообще в так называемый круг чтения современных итальянских Читатели, надо сказать вот скорее всего даун более популярны mm. вот среди писателей современников если говорить о про зайках конечно вот романеданун до сих пор читают, но по крайней мере любители итальянской словесности читают. но да. он в
0: россии больше известен и в мне россии, кажется ну, да.
1: конечно да но да вообще он ну, занимает более каноническое место в истории мировой культуры и литературы вообще вот а Деледда, ну, она действительно чем-то чем похожа вот, на других писателей-современников, и на Фогоцаро, и на Данунцию отчасти. Как мы скажем потом, я думаю, ну, когда мы сосредоточимся на главных элементах ее творчества, у нее такая смесь, ну, так называемого веризма и декаданса. Вот. Во многом она и похожа на такое европейское упадничество в плане тем. Вот. Да, Планетям.
0: хорошо. Здесь я не могу не вспомнить еще э, и Аду Негри, угу, итальянскую поэтесса. поэтессу, угу, в первую да. очередь, которая была, э, я про нее вспомнил, потому что она была конкуренткой Грации де Ледо именно в 1926 ну году, да. да, номинировались тогда от Италии, во всяком случае, два ну человека да. и обе женщины.
1: Ну да, ну да, ну да. Но надо сказать, что Ада Негра — это поэтесса, а Грация Деледа это про прозаики. Действительно, ну, есть большая разница как раз в силу жанра, uh -huh. я бы сказала. А Грация Деледа скорее напоминает, если говорить о женщинах-писательницах, которые, между прочим, ну, очень редкое явление в Италии того периода, и потом мы объясним, почему. А Деледа скорее похожа на Матильде Серао. Да? Матильде Серао — это такая неаполитанская писательница. ее так называли «Асиньора», да? ну, и она... Тоже, кстати, на очень надеялась на номинацию, но ее мечты так и не сбились, к сожалению. И она похожа тем, что а, тоже рассказывает про, а, очень реалистичным образом про а, низкий слой неаполитанского общества, но ну, своего равного города. У нее самое известное произведение это ⁇ Иль-Вентреди-Наполи ⁇ Если дословно перевести, это буквально ⁇ Живот Неаполя да? ⁇ И она разоблачает как раз ну, нищету вот, э города всех возможных проблем. И вот И поэтому как раз по, по, по темам, вот, она как раз В большей степени похожа на Деледу И угу. у них, да, близка, да И э, у них, кстати, такое соперничество было Ну, по крайней мере, ну, Деледа Как э, мы потом, ну, увидим На самом деле, ну, особо не Входила во всевозможные литературные полемики, но Серао, Матильда Серао жутко обиделась, когда Деледа получила Нобелевскую премию, и она нет, поэтому ну, предъявила какие-то претензии.
0: Затаила обиду.
1: Затаила обиду, да, да, да. да. Хотя на самом деле они не общались особо, но Деледа особо ни с кем не общалась, надо сказать.
0: Замкнутая была?
1: Ну, она просто вела очень такой скромный образ жизни. Домашний. Домашний образ жизни, да. вот. И это сразу же видно по ее биографии. В смысле, что она действительно такая женщина-писательница ну, на рубеже двух столетий. Да, можно точно сказать, она ровесница как раз ваших старших символистов, вот. но она отличается от других, ну, если как раз ну, продолжить ответ на ваш вопрос, она отличается от других э, поэтесс и писательниц своего времени тем, что она не вела богемный образ жизни совсем, в этом он очень сильно отличается и от Сибири Алираму, это еще одна очень известная фигура того времени, она была спутницей поэта Дино Кампана, и у нее действительно была такая бурная жизнь гламурная. по салонам, гламурная, вот. А грация Деледдо, ну, не случайно сказали, что она, ну конечно, это достаточно, ну, ну, злобно сказано, но сказали, что она домохозяйка итальянской литературы как-то. Mm. Да? Надо сказать, что надо вспомнить еще, что э, при получении Нобелевской премии в Швеции сама Деледдо призналась в том, что я буквально цитирую ее слова: вот я получила все, что женщина только может получить от своей судьбы. В смысле, и, кстати, она э, при получении Нобелевской премии так и не произнесла торжественную речь. Лекции как не было. не было. Лекции лекции. Не было. Она очень просто говорила, что она довольна своей судьбой. Да? И в чем ее судьба? В ну, спокойней семейной жизни, с мужем и с детьми в Риме. Вот. Вот такая... То есть все-таки
0: она жила в Риме потом уже?
1: Потом, да. Но, но может быть, пора как раз говорить о биографии. очень много намеков да. уже было. Вот здесь возникает сразу
0: несколько еще пунктов, и сейчас мы к ним обязательно подойдем. Литературный Нобель. Грация де Леда, лауреат 26-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Нас сегодня крайне занимает. Франческо, э, да. я говорил о том, что у меня есть два пункта. Вот сейчас да. второй пункт. Вы произнесли это слово «Сардиния», Сардиния. Которая, остров да, в Средиземном море, который, собственно, родина. Грации Деледы, тут стоит напомнить, что она родилась в 1871 году в местечке Нуора, да, yeah. правильно, правильно ударение yeah. я поставил, yeah. Нуора, uh -huh. uh, на Сардинии, И даже при вручении Нобелевской премии uh -huh. uh, в официальной формулировке была uh, фраза о том, что с какой ясностью да, она изображает жизнь ее родного края, ее родного острова. Yeah. И вот здесь как раз возникает пересечение двух моментов. Да. Во-первых, момента биографического, uh -huh. то есть почему ее так занимала эта ее жизнь на этом острове, да, в ее родном крае. Во-вторых, возвращаясь к непопулярности Деледы, uh -huh. может быть ее непопулярность связана в том числе и с тем, что ее темы, и, как бы это сказать лучше, Um, Окружении, декорации, в которых uh -huh, происходит uh -huh. действие, очень узкие, под, поскольку ну, речь идет о небольшом крае, да, uh -huh. в э, рамках Италии. И поэтому вроде как за пределами Сардинии, ну и Бог с ней. Uh
1: -huh. Не может такого. Быть? Я постараюсь ответить на ваши вопросы, но в первую очередь надо сказать, что э, биография деле ну, играет значимую роль э, в ее творчестве, но. Э, есть принципиальная оговорка, но не столько биография важна, сколько, но ну, как раз декорация, да, которую вы уже упомянули, фон биографии, у uh -huh. есть Сардиния. Потому что, ну, да, Грация де Леда родилась на Сардинии, в этом городке э, Нуаро, и э, ее биография, ну, не особо примечательна ни в, на Сардинии, ни после Сардинии. В ней нет никаких приключений, никаких нестандартных событий, никакой богемии, как мы уже сказали. И... Э, Деледа жила до 30 лет в Нуоро, да, она ну, далеко не сразу э, уехала вот, из своего родного острова. И здесь мы можем увидеть какие-то параллели с биографией гораздо более известного итальянского литература Джакомо Леопарди. Джакомо Леопарди – это такой поэт 19 века, как вы знаете, который тоже родился в очень ну, маленьком местечке, в глухой провинции, но только в Реканате, да, уже в центральной Италии. И, ну, Леопарди, по крайней мере, мог располагаться отеческой библиотеки, да, и отцовской библиотеки, да, простите В то время как Грация, ну, она была дочкой помещика, по сути, да, у которого было образование, но поскольку она была женщиной, она не имела права учиться И в итоге она училась только до четвертого класса, вот, представляете? И как она сама сказала, вот вот я не общалась с литераторами и знала жизни только интуитивно. но ну, вы можете себе представить, что значит ну, просто родиться и вырасти вот в таком э, городке просто а абсолютно без интересных э, литературных контактов, и, да.
0: И не имея образования, не то имея есть от, откуда черпать сведения о жизни.
1: Именно, именно, вот. По крайней мере, да, Леопарди, вот, который тоже родился в глухой провинции, имел образование, очень много читал, и, и мог как-то переписаться, по крайней мере, с литературами. А Деледа не могла особо, и э, я узнала об очень интересном эпизоде. Она приобрела свои первые литературные толстые журналы, вот, которыми она интересовалась, Таким путем она продала э, какое-то количество масла, которое производилось как раз в, на участке отца э, для того, как раз, чтобы, ну, получить, чтобы получить деньги журналы, да. именно и, и за, за журналы, вот. И тем не менее она стала интересоваться литературой, она стала писать какие-то очерки, да. Причем она была самоучкой, как, как вы понимаете, потому что на ну, у нее после четвертого класса были какие-то репетиторы, но никто не рассчитывал на ее литературную карьеру, наоборот. Но вы сами понимаете, что тогда, ну в таком патриархальном обществе и, и в то время, ну Женщина, конечно, ну, не могла заниматься литературой, но тем более если вот, э, дочь такого отца в такой семье. А И...
0: какого отца? Потому что я читал про угу. Деледу, что как раз в этой деревушке Нуоро, тем не менее, ее отец, в общем, был довольно значимой персоной. Ну конечно, Он, да, он трижды он был, избирался даже мэром. на угу. пост мэра.
1: Да, именно. Но он был как раз интеллигентным человеком с образованием, но он не хотел, чтобы дочь занималась литературой, потому что это для женщины, было, для девушки, более того, было совершенно неприлично. Не говоря уже о том, что было даже неприлично думать о том, чтобы покинуть Нуару и покинуть, не говоря уже о том, чтобы покинуть Сардинию. И а, только в 30 лет Деледи удалось выбраться из Нуару и добраться до Каллери. Каллери, конечно, ну, не такая культурная столица, но, тем не менее, ну, живее, чем Нуару. И как раз там она познакомилась со своим будущим мужем, да, Пальмиром Адезани. Он был чиновником Министерства финансов в Риме. И ну, они скоро поженились и переехали в Рим, собственно говоря. Рим, о котором Деледа, ну, практически 30 лет мечтала, потому что ну, столица, действительно, культурная столица и не только политическая. Но, но...
0: мечтала, ведь, получается, какие-то мысли mm, да. у нее были, значит, ей хотелось вырваться, вырваться из этого точно. сегодня небольшого городка, тогда, в общем, небольшой деревушки, о которой я знаю еще и то, что жизнь там была вот тогда, там сто 150 уже лет назад, настолько ну да. замкнутой, что, что люди там даже не на итальянском языке говорили, а говорили на... Сейчас могу сделать ошибку, поэтому прошу заранее У -у -у. меня простить. Очень да. сложное слово. Я не лингвист все таки У -у -у. На э лагударесском диалекте.
1: Ну да, на самом деле на Сардинии самые такие вот архаичные и, 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 и не похожи ни на что диалекты. Но это на самом деле черта всех итальянских областей э, в разных степенях, потому что до появления телевидения, надо сказать, э, те, кто не получил образование среднее или высшее, вообще по-итальянски, но ну, на литературном языке особо не, не разговаривал. Да. Mm -hmm. Даже мои бабушки и дедушки, которые тоже, как и Грациаделеда, учились до пятого класса, ну, по-итальянски не разговаривали особо, они должны были давать себе огромные усилия, чтобы это делать. Но на Сардинии, конечно, это все гипертрофировано, если можно так выразиться, потому что действительно это очень э, замкнутый, изолированный мир. Но об этом чуть-чуть попозже. Я сейчас хотела просто напомнить, что, ну вот, Грация де Леда переехала в Рим, и там она стала вести семейную жизнь, о которой уже пошла речь. Она была очень семейной же женщиной. Она с утра занималась бытом вот, дома. Она впоследствии... Домохозяйка, Домохозяйка, сказали, да, да, родила двух детей. Во второй половине дня она писала просто, да, садилась вот э, за, -за, за стол и писала. Путешествовала она очень мало, за исключением этой поездки в Швецию. Но чтобы получить Нобелевскую премию, она особо ну, никуда не, не, не съездила разве что в Риме, вот, на море, в курорт. Она там жил э, в эмилии романе в области Эмили-Романе. Один из ее э, немногочисленных э, друзей из литературных кругов, э, Марина Моретти, был такой поэт. И все, собственно говоря. Вот. И если ответить на ваш второй вопрос, ну, Деледа сейчас не особо популярная, но надо сказать, что при жизни она целыми десятилетиями могла ну, жить исключительно
0: литературы. То ну, есть ну, она зарабатывала на книгах?
1: Зарабатывала, конечно. Она была очень такой, у нее было очень плодотворное воображение и, видимо, и очень хорошая рабочая дисциплина. Она во второй половине дня, как я уже сказала, ну, сидела, писала, сидела, писала. И э, действительно, вот плод всего этого это огромное количество рассказов, пьес, романов. Вот. И, и, и все это ну, пользовалось относительно большим успехом. Да. Не надо забывать, что это так называемых по итальянски романы ⁇ Зидиапендич ⁇ Это такие романы Феллетони, бульварные романы. Да? И Деледа тоже публиковалась в основном в журналах, в толстых журналах, mm. в сериях. И она была способна как раз, видимо, ну, держать... Когда, вот когда писали
0: в каждом номере от главы именно, к в главе. Франческа, да. вот. давайте передохнем минутку и ага. продолжим.
1: Обязательно, спасибо. <звы>
0: 22. Объект 22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный... Литературный... НОБЕЛЬ, Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Франческо Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук Падуанский университет Италия. Мы говорим о 26-м лауреате Нобелевской премии по литературе. Это итальянская писательница Грация Деледа. Франческа, ну смотрите, да. вот по вашему мнению, поскольку uh -huh. вы специалист сегодня по Деледе, уж никак не я. Как вы думаете, в какую сторону будет нам сейчас удобнее свернуть? В Сардинию? Как-то пройти через Или, или все-таки про виризм, про это течение поговорить? Ну, немножко. на
1: самом деле это взаимосвязание темы, угу. поэтому я думаю, что можно спокойно и о том, я о другом. Хорошо, вот. давайте. Потому что, ну, как мы уже э, сказали, ну, Сардиния, на которой Грация Деледа провела все свое детство и всю свою молодость перед переездом в Рим, оставила действительно такой неизглядимый след в ее творчестве. И нельзя себе представить ее книги без Сардинии. А сордения, что это такое, да? Ну, в представлении современных туристов, но ну, только русских, но еще и итальянских и вообще всех, Море. конечно, это море, да. Это море, это прозрачное море, это песчаные пляжи, это виллы миллионеров из всего мира, да. Но на самом деле это Сардиния, ну не только море. Но Сардиния не только море. Сардиния — это большой, разнообразный и самостоятельный континент, как будто бы, да? Эпицентр которого как раз Нуоро, да? Нуоро — это сердце Сардинии, да? И это как раз место, как мы уже сказали, где Грация Деледа родилась. И действительно, это очень такой изолированный и закрытый остров. И э, в сознании коренных жителей Сардинии есть даже такая дихотомия, да, остров и материк. И э, жители Сардинии даже так говорят, да, континенты, они называют материк континентом как будто, как будто это, это действительно отдельный мир. И чем это обусловлено? Это обусловлено таким специальным, обособленным положением, да, по сравнению с другими итальянскими пограничными областями и даже с другими итальянскими островом Сицилия, потому что Сицилия она гораздо ближе к материку, да, там только Мессинский пролив и все. А Сардиния она находится прямо, ну, в середине вот Тиренского моря, Средиземного моря. И в ее истории в течение веков иностранные завоеватели, ну которые как раз укупировали ее, да, сначала каталонцы, потом арагонцы, испанцы. Э, надо запомнить, что Сардиния стала итальянской только в начале XVIII века вследствие какой-то войны. И как раз королями Сардинии стали короля Пьемонта, которые потом будут первыми итальянскими королями, собственно говоря. Но все эти иностранные завоеватели, которые чередовались на острове, еще больше закрепили, пожалуй, единство местных людей, которые сохранили как раз свою идентичность, свой менталитет.
0: То есть это очень, очень важно и в историческом контексте. Историческом, момент. именно. Mm -hmm. именно. Да, это понятно. очень
1: важно. И очень важно понять, что речь идет о очень о, вообще архаичной цивилизации, которая сохранилась все это время, да. И это особенно актуально даже до сих пор не, конечно, ну на море, а внутри Сардинии, внутри острова в так называемой зоне Барбаджа. Барбаджа так называется. Это центр центр Сардинии. Там в основном вот леса горы, и, что важнее всего, пастухи, да. Люди там всегда были не мореплавателями, а земледельцами, и, э, ну, занимались животоводством, ну, да?
0: если мы и... смотрим, да, это такой северо-восток северо-восток острова, и там выход, Именно. как это тот регион, где выход к морю как раз не, не самый Совсем. большой, а это больше центральная Совсем. часть. Совсем, как да. раз центральная
1: да. часть, горная такая, лесная, да, и там как раз, ну, пастухи все да, ну, целыми веками Жили и выращивали вот, Своих животных И это, кстати, на лицо И в рассказах И в романах, в прозе Других сардинских писателей Например, есть еще один сардинский писатель Очень известный Гавино Ледда Да и он писал такой роман, который называется неслучайно падре падроне», да? падроне». По-итальянски эти слова как будто связаны какой-то общей тимологии «Падре падроны это как отец-хозяин. Да? И действительно, этот мир архаичный, этот мир первобытный, это, естественно, патриархальный очень мир. Да?
0: Означает ли это, да? Означает ли это, Франческо, что... Ну, я пытаюсь сейчас связать да. некоторые моменты, ага. и ее поздний переезд, и да. вот мы поговорили про да. биографию и про семью немножко, и про там, язык и образование. Mm -hmm. Означает ли это, что, я так уже, у нас не очень много времени, я так ну, да, к литературе ну, да. пытаюсь все-таки нас Конечно. двигать немножко, что э, это не только, скажем, ее семейная, родовая замкнутость очень mm -hmm. влияет на ее произведение, но, в принципе, мы можем сказать, что она в них описывает сюжеты угу. и истории, которые могли реально происходить, например, с теми или иными людьми в том обществе, в котором она воспитывалась и росла. Естественно,
1: она как раз черпала вдохновение э, в реалиях, в мире, в котором она родилась и, и выросла, и она не могла иначе. Да? И это как раз такой архаичный мир, где как будто время остановилось. Это такая земля, которая еще пропитана мифами, легендами. Да? Этот мир пастухов — это как раз мир-носитель Uh, всяких таких uh, верований, да, uh -huh. которые, кстати, очень сильно напоминают архаичный миф всех времен и народов, если можно так выразиться. И вот Там здесь... тоже двойверие, да. например, uh -huh. вот, смесь и христианства, uh -huh. всякие такие волшебные существа, в которых до сих пор вот эти, эти пастухи... То есть
0: мистический ореол такой здесь присутствует. <связь> да, да,
1: ещё, конечно. Да? Там тоже есть свои домовые, например, есть свои вот, духи лесов, гор и так далее. А uh
0: -huh. вот смотрите, здесь получается важным... вот какое сопоставление. Uh -huh. С одной стороны мистический ореол, мифология, верование угу. и близость к, к старине, назовем это раз, так.
1: Да, к да. а У -у -у. с
0: другой стороны, вот тот самый виризм к направлению У -у -у. Да, в итальянской культуре, У -у -у -у. к которому Деледу часто относят, может быть, не весь период ее творчества, но по крайней мере там ранний ну, да. и до определенного периода совершенно однозначно. У -у -у. А, ведь, а здесь надо напомнить, что такое виризм, виризм. да, это такое явление, которое опирается на описание повседневного быта на Да, героев. на mm -hmm. в, в, в качестве героев, опять же, какие-то не самые удачные городские жители, беднота mm -hmm. какая-то. Ну, в общем, вот такие вот проблемы, которые, э, то есть без приукрашивания, mm -hmm. которые в, той же, в, 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 в то же самое время вроде как, в, насколько я могу судить, mm -hmm. в произведениях веристов, не осуждаются, в них нет э, назидательности, да, вот этого no, so как, yeah. какого-то какого -то тона mm -hmm. морального, что ах ты негодяй so no. такой нет, это да. как раз
1: самая главная разница вот, э, э, самое но ну, самое главное, что отличает итальянский веризм от французского натурализма, например Ш... Который
0: очень похож, да, и da, часто Они их очень похожи, mm -hmm. но
1: конечно есть ну, просто очень важная разница, которая отчасти обусловлена специфику итальянского культурного и исторического пространства достаточно напомнить самого канонического писателя веризма, это не случайно человек из итальянск, другого итальянского острова, из Сицилии, это Джованни Верга, да, и надо, не надо никогда забывать, что Италия всегда была деревенской страной, по крайней мере, ну, до середины 20 века, оно ну, точно, за редкими исключениями, и поэтому, что описывается вообще, какие реальные реалия, да, описываются в прозе веризма, как раз деревенский мир, патриархальный мир, Атавич, такой мир. И почему верийские писатели не осуждают своих героев? Потому что, собственно говоря, в отличие от своих французских коллег, они не верят совсем в позитивизм, который бытовал тогда в европейских метрополиях, потому что ни Джованни Верга, ни Грация де Ледда не верят, что литература может что-то изменить. Ну, наверное, вы знаете, что итальянцы — это такой народ фаталистов, да, в конечном шоте. Сейчас вы Если откроете что, нам такой... новый взгляд, <laughs> Есть такое ощущение, что, ну, конечно, можно радоваться жизни сколько угодно, но все будет так, исхода нет, <сёк> да, собственно говоря. И действительно, вот французские натуралисты типа Зола, типа братьев Ганкур, они анализировали поступки своих главных героев, осудили их и дали свою интерпретацию для того, чтобы подсказать в какой-то степени, ну, как-то политикам как надо себя вести, чтобы ситуацию перевернуть.
0: Это не просто ну, это описание, да. это не угу. просто
1: описание. А у наших вавериских писателей, ну, есть такое ощущение, что действительно вот природа, в природе есть такие неизменные законы, против которых человек не может ничего делать. Это такой коренной трагизм, вот. И это сразу на лицо, если думать о тяжелейшей жизни рыбаков, да, например, в случае с свергу или Мастухов, в случае Деледди, которая всегда так, э, так была и всегда так будет, собственно. И нет абсолютно никакой надежды в прогресс. Наоборот, э, например, Верга говорит всегда о так называемой по-итальянски «фюмана дель прогрессу». Это как поток прогресса, вал прогресса, который только что и делает, что разрушает старые традиции, но, конечно, в шоте не, не созидает ничего нового. Вот. И, и, и люди всегда будут побеждёнными вот э, этими законами. Ну, фатализм, короче. Не позитивизм, а фатализм. А сегодня вот этот фатализм,
0: он присутствует, не знаю, в вашем поколении или у более молодых людей?
1: Скорее всего, да. Тоже да? Скорее всего, да. Иначе мы не эмигрировали.
0: Периодически. В разные страны, да. Ну, так бывает. Ну, это сложный момент как у каждого свои же устремления. Кто-то эмигрирует из Италии, а кто-то наоборот в вот Италию. Именно. Есть же и такие люди, как и в других странах. Но Я просто пытаюсь понять, почему, скажем, Деледа, а вы сказали, что она была популярна в свое время, почему Совершенно она в да. итоге утратила вот эту популярность, если, скажем, как это основа, фундамент, как это, центробежная сила угу. в внутреннем, во всяком случае, настроении, как черты характера итальянцев осталось. По сути, той ну, же Вы
1: знаете, сейчас я попробую вам объяснить Но ну, Действительно, Наделеда отчасти очень интересная Потому что она своего лора Этнолог, не случайно она написала Даже какие-то очерки для журналов О народных традициях да? И в плане как раз описания э Сардинских традиций Она очень интересная Но надо сказать, что в плане Сюжетов Содержания ее произведений И ну, морали, которая Находится на их основе она совершенно несовременная, достаточно провинциальная, не универсальная. В смысле, что по сравнению с эм, другой итальянской прозой того времени, по сравнению, например, с Луиджи Пиранделло или по сравнению с Итало Звево, по сравнению с тем же Данунцио, есть действительно всегда такое ощущение ну, провинциальности, домашности, все достаточно наивно, и интересно в том плане, что она как раз ну, реконструирует да, перед нами э, этот мир мифов и легенды, но есть ощущение, как будто это морал, по которой Ну вообще есть такие табу Есть такие патриархальные правила Против которых Ничего нельзя Это ощущение, что есть грех И против греха тоже ничего нельзя И после греха надо просто искупиться Но все это, естественно, потеряло актуальность Особенно если учитывать, что Она пишет уже в первой трети Двадцатого века, когда уже был Психоанализ, когда уже были Всякие размышления вот, Более глубокие а, конечно, что, ну, Деледу э, сравнивали не раз с Достоевским, с вашим, да? но не хватает как раз философских глубин Достоевского, которые его делают универсальным до сих пор. Ну, я не хочу, конечно, сказать, как говорили вот э, такие злобные современники Деледди, что она такая домохозяйка итальянской литературы, но действительно ее проза такая, ну, я повторяю, но ну, такая домашняя, наивная немножко, не хватает как раз э, такой универсальной философской силы. Угу. А она в плане морали придерживается как раз морали, э, которую э, ее научили, ну, папа, дед но и вы прав... такое. Вы, да, вы
0: объяснили в в в вполне мне кажется, даст. О том, что это патриархальное, религиозное общество, ну и там четыре класса образования, и то только потому, что папа мэр. Литературный, Литературный... Литературный Нобель. да, Франческа, ну, я готов. Мне даже кажется, что это не очень стыдно. Вот это мое сейчас признание. Я могу совершенно однозначно сказать, что я не читал ни одного крупного произведения Грации Деледы, и для меня она, в общем, практически такой же темный лес, как и для всех остальных.
1: Вы не один. Да, но
0: я поэтому и сказал, что это даже, наверное, не очень стыдно. Но э, я ознакомился, конечно, я uh -huh. читал ее небольшие новеллы, рассказы ну, да, и так далее. Ну, да. То есть приблизительно представляю, uh -huh. что она собой уже представляет и стиль ее мне в целом понятен. Действительно, это очень, по крайней мере, даже в русских переводах, mm -hmm. это очень mm -hmm. простой текст, довольно простой язык, в общем, незамысловатые да, вот Какие-то сюжеты, и это те сюжеты и слова, которые могут привлекать как раз, как мне кажется, сегодня своей именно простотой. То есть, mm -hmm. когда ее читаешь, в общем, особо не нужно напрягаться. Mm -hmm. Ну, как бы не нужно сильно думать Ну, что-то такое рассказала, а дальше Реакция, то есть я себе В какой-то момент поймал на мысли, что там После одного рассказа я киваю головой И говорю, окей, я согласен А после другого рассказа я думаю, ну нет Что-то я не согласен, да, ну, вот С такой позиции, но дальше этого мысль не уходит Все, она здесь останавливается
1: Ну да, нет даже развития На да. самом деле в ее творческом Пути, в смысле, что все Произведения, все сюжеты, но Относительно похожи друг на друга,
0: не возникает ли у нас ассоциации с э, ее в некотором роде предшественницей, да. с, лауре, с первой лауреаткой Нобелевской премии mm -hmm. по литературе э, с лауреатом женщины, кое была шведка Сельма э, Лагерлев, которая mm -hmm. ведь, э, как мы когда о ней говорили, mm -hmm. да, она получила э, премию в 1909 году, и вот это вот ее Морбакка, Воспоминания детства, которые она бесконечно описывала и описывала, и, конечно, мы вспоминаем о том, что, в очередной раз, о том, что самое известное произведение Сельмы Лагерлев о путешествии Нильса с mm -hmm. э, дикими гусями, оно изначально писалось mm -hmm. как... как географический учебник, учебник, по большому да. счету для детей. Угу, и только угу. потом из этого вдруг появилось совершенно гениальное, конечно, произведение, гениальная сказка.
1: Ну да, И здесь действительно что-то похоже творится, потому что, ну, «Грация де леда» тоже, как мы уже сказали, обращается к фольклорным традициям, к народным традициям, вот, описывает этот атавический мир, и она тоже в какой-то степени этнолог, потому что, ну, и это на графические очерки писала. Поэтому они действительно похожи, и вы знаете, что э, даже Максим Горький провёл параллель между ними. Э, в одном письме он как раз сказал, что ну, пусть русский мужик прочтёт Деледу с лагерлев вот. У него была угу. такая идея, что будет чему научиться таким образом. Но ну, Горький
0: жил в то время, ну, и да. понятно, что да и Лагерлёв, она умерла в 1940 году, поэтому, угу. в общем... Все и... современники. Да, они современники.
1: Угу. Вот. И не случайно, кстати, Деледа стала очень популярной не в Советском Союзе, но мне кажется, что да все вы что, Деледа видели... была популярна в Ну, Советском да, Союзе. например, в, в издательстве «Всемирной литературы» э, был план как раз перевода Деледы, и как раз Горький э, вот, руководил этим издательством, поэтому это тоже не случайно. Ну, но... у
0: Горького был свой роман «Мать», поэтому ну, роман да. «Мать» э, Деледы, может быть, показался ему близким. Ну да,
1: но мне кажется, что там была такая ошибка, потому что, ну, думали, что поскольку Деледа рассказывает про низкие слои общества, Общество, значит, она ангажированная, она как-то произносит свое жакюзо, да, по поводу, ну, как-то печального положения ну, да. пастухов. А она на не самом произносит. Деле, совсем, просто совсем. Но ну, она не французский натуралист, как мы уже не раз говорили. Да. Она просто описывает этот мир, где, ну, все всегда было так, и все всегда так будет, собственно. Ну,
0: Лагерлёв, получилось выскочить из этого mm -hmm. узкого гнезда, по крайней mm -hmm. мере, ну, да. кое-кто, конечно, знает там сагу о Йосте Берлинге, ну, а Нильса mm -hmm. знают так просто все на свете. Ну, да. А, а ей да. так да. не
1: повезло Может так потому что, что ей надо странно. было сказку написать может быть, да. больше я вот не знаю. Нет, сказки как таковые нет. Вот. Есть пьесы, есть романы, но они в основном всегда да, об одном и том же, но это такие истории греха, я повторяю еще раз, и искупления на фоне Сардинского патриархального общества, да. где грех так или иначе связан либо, конечно, с изменой, естественно, с такими ну, mm -hmm. желаниями, ну, как-то грешными, либо с желанием покинуться родной остров. Это тоже по-своему грех, потому что, но ну, если положено, что женщина особенно будет жить и как-то э, выходить замуж и умирать на этом остр острове, то так и надо. Например, в ее самом известном романе 2013 -го года «Тростник на ветру» вот Каннель Венту, развязка как раз вот об этом. Там есть дочка, это предыстория на самом деле, там дочка такой патриархальной семьи, которая умудрилась сбежать из острова, и таким образом она испортила совершенно честь своей семьи. Вот. И, но в Илье Спортолу тоже есть подобная история, там тоже человек совершает грех, потому что, собственно говоря, э, ну, испытывает желание к жене своего брата. Это все-таки истории, но, как я уже сказала... Сериалы такие. Ну, отчасти. Угу. И, как я уже сказала, ну, они пропитаны как раз такой католической религиозной моралью, на самом деле. И, и дальше этого Деледа особо, особо не, не, уходит, не, да. не уходит, но потому что ну, это зависит от ее воспитания.
0: Это, это понятно. Не, вот. Спасибо вам большое. Франческо была увлекательное, конечно, но, по крайней мере, мы узнали, кто это такая. Франческо Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук, Падуанский университет Италия. Ну, такая она, Грация де Ну, может быть, стоит почитать. Спасибо большое. Вам спасибо. Литературный, литературный... литературный Нобель. Коротко говоря, Мария Грация Казима Деледа итальянская писательница, некоторое время принадлежавшая к реалистическому направлению в итальянской культуре известному как виризм. Годы жизни 1871-1936. Наиболее известные труды: романы "Цветок Сардинии", "Тростки на ветру", "Мать". Кроме того, множество пьес, стихов и рассказов. Деледа 26-й лауреат Нобелевской премии по литературе 1926 год. Она второй лауреат литературной премии из Италии после Джозео Кардучи и вторая женщина, лауреат после Сильмы Лагерлев. Впервые Деледа была номинирована в 1913 году. Среди номинантов 26 -го года были в частности Георг Брандес, Поль Кладелля, Авитис Агаранян, Петр Краснов. лекция лекции Деледа не читала, только поблагодарила за награду. Премия Грации Деледа вручена с формулировкой за ее идеалистически вдохновленные произведения, в которых она с пластичной ясностью изображает жизнь ее родного острова, а также за глубину и сочувствия к человеческим проблемам в целом. Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру